0: Amigos, bienvenidos de regreso a Paralax Reviews. Estamos acá en la sección de cómics. Eh, yo, yo les quiero pedir un favor a toda esta gente creativa que, que nos ve, que nos frecuenta, que pues consume nuestro producto. Eh, bueno, dos cosas les quiero pedir. La primera, eh, Humberto y yo hemos tratado de buscar como el nombre de esta sección, no se nos ocurre nada. Y si ustedes tienen algún nombre para esta sección de cómics, pues escríbanosla acá abajo. Se los agradeceremos mucho, 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 porque este, pues yo no sé cómo llamarla. Yo nada más así podría poner platicando con el home o algo así, porque sí disfruto mucho, mucho, mucho esta sección. y Pero si ustedes tienen alguna sugerencia, con todo gusto la, la atenderemos, la, 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 pues la consideraremos no para esta sección. Y la siguiente cosa que les quiero pedir este... No sé por qué, no fue configuración mía, YouTube anda como muy perro con esta onda de los comentarios. Si van a poner así como algo medio groserón, algo así, ustedes saben que yo soy super majadero, yo no tengo ningún problema con eso, pero YouTube sí. Y les está borrando los comentarios a mucha gente y ya no puedo contestarles, ni siquiera alcanzo a leerlos y YouTube se los borra luego, luego. Así que pues este, tengan cuidado con lo que comentan y si eso a nivel de broma o haga, háganmelo saber, pero YouTube me está borrando muchos comentarios interesantes que no puedo leer y esa sería la segunda cuestión que, que les quisiera yo pedir a todos nuestros este, espectadores. Y esta semana pues este, el calor aquí está, está brutal, brutal aquí en la Ciudad de México
1: pero el buen home, ¿cómo es el calor en Sydney, Australia? Una chulada, Emanuel. O sea, no sabes, entre la escasa lluvia y el viento que nos llega del mar, esto ha sido un, un disfrute eh, que me encantaría compartir con ustedes, pero seguimos claro. en pandemia. Afortunadamente sí, sí. yo tengo medios para, para abordar mi jet privado e ir a donde me plazca. Y, <ríe> pero pues entiendo, ¿no? Entiendo que estamos todavía en el encierro. Fuiste a ver Locaciones del Señor de los Anillos, supongo. Una ¡Ay, favoritas. no! Es ya la sema, Hace semana y media fui a ver la trilogía y sigo muy, muy feliz de haberla visto otra vez. Y cómo me encantaría estar en Nueva Zelanda viendo Locaciones del Señor de los Anillos. Pues fíjate que, que, que para el
0: sexto aniversario de, de Parallax Reviews con po, vamos a hacer como un remake de las figuras. Eh, que pues se, se, me lo han venido pidiendo mucho, 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 espero que nuestros tiempos coincidan y pues a lo mejor este, te toca aportarle porque yo no les puedo aportar mucho del Señor de los Anillos, pero es un video que me han pedido mucho gracias a las figuras de pop y si, wow. a, si todavía en esto en estos viajes que tienes por el mundo andas por aquí, pues estaría genial que, que estuvieras en el video
1: y si no, me pones en un iPad en medio de la mesa, güey, y y ahí estaré.
0: Claro, claro, como los supersónicos. Muy bien. Y, y hablando de, de, de todo esto, pues eh, a mí me, me complace mucho que, que, que Hume nos ha, bueno, me haya propuesto este, este tema. Porque, pues al parecer a Winter Soldier, a, a Falcom y Winter Soldier, le está yendo muy, muy bien en muchos aspectos. En, en views, en críticas en reseñas, le está yendo bastante bien, eh, yo, yo me siento muy contento porque el Capitán América, lo he dicho yo muchas veces, es de mis personajes favoritos de la vida, o sea, de la vida y pues el ver que este personaje es exitoso no solo en los cómics sino ahora en la, en la televisión y no solo en la televisión, sino en una televisión de paga porque estamos nosotros pagando por este servicio de, de Disney Plus o sea de Netflix o sea de lo que sea pero ya es una televisión que, que no es gratis o sea que se, se, se tiene que pagar por ver ese tipo de cuestiones me da mucho gusto que el Capitán América y su universo esté como expandiéndose y la gente esté entendiendo por fin lo que yo veía del Capitán América y lo que hizo que fuera uno de mis personajes favoritos eh, no sé qué tan avanzado tú estés ya con Winter Soldier la estás actual o lo estás chiquitando igual que yo
1: Yo estoy a la fecha Es decir, estoy esperando el último episodio Este este viernes uh -huh. Y también me encanta Que hayamos decidido Tocar este tema eh, Si yo pudiera decir Quién es mi personaje favorito de Marvel Es el Capitán América Que obviamente tiene mucho que ver Con por qué me gusta Superman Del lado de DC Comics Claro. Además de que tengo un man crush con Chris Evans como el Capitán <risa> América <risa> y justo ver esta encarnación en el universo cinemático de, de Marvel que es fabulosa me parece que Chris Evans nació para ser el Capitán América y después traducido justo a lo que comentas a un show en, en televisión en el que estamos viendo este universo del Capitán y que lo están haciendo muy bien entonces... Pues me da un chorro de gusto que podamos hablar de esto porque es el tema que está en boga y es algo que estamos viendo todos alrededor del mundo. Está bien chingón.
0: Eh, no quisiera, o sea, obviamente la comparación va a ser obligatoria, pero no quisiera como aterrizar mucho en WandaVision porque es algo que tiene otra cosa que ver. O sea, es un sabor totalmente diferente. Es como comparar la Coca-Cola con un jarrito, no que no, no, no tiene nada que ver, aunque los dos sean refrescos pero creo que sí hay más calidad cinematográfica en Falcon y Winter Soldier, ¿no? No sé, ¿qué piensas tú?
1: Sí, sobre todo porque WandaVision la hicieron como un homenaje a, la, a los sitcoms en distintas uh -huh. décadas de, en la historia de Estados Unidos, y desde allí el, el lenguaje visual es completamente distinto, ¿no? Es mucho más de televisión uh -huh. eh, al emular esos estilos, pues incluso el cuadro, el frame en, en la serie era cuadrado en muchos episodios. Claro, sí es cierto. Y eh, esta de Falcon Winter Soldier es mucho más cinemático, como bien dices. La pantalla es widescreen, la acción no se diga, es fenomenal. Y en general es mucho más lenguaje de cine también, creo. Y pues eh, con, eh, eh, para cuando
0: ustedes vean este video que es, se publica los lunes con, con la, mi sección con con Home, eh, ya Winter Soldier ah, ya terminó. O sea, ya todos lo debimos haber visto en Disney Plus ya para cuando salga este video. Así que nosotros estamos como que ya un poco desfasados. Sin embargo, hay cosas que yo no he visto y sí me quiero esperar hasta el final para que luego lo comentemos igual y ya en el siguiente video Home y yo comentamos cómo estuvo el final. Sin embargo, eh, pues yo lo, lo, lo comenté también en el video con po, que mi primer Remojón para conocer a Steve Rogers, el Capitán América, fueron estas caricaturas de los 60 de Marvel que fueron retransmitidas en los 80s. Eh, de ahí en fuera, yo, las únicas veces que yo leí al, al Capitán fue cuando era invitado del de, de Hombre Araña, que era muy esporádico porque antes no era como ahora de que se juntan cada, cada mes, cada semana, cada cómic. Antes era como muy raro y había unos números donde ellos, este. Compartían, convivían y todo eso Y recuerdo que hay uno Donde Se enfrentan a Tarántula Este héroe, digo perdón este villano Que era de Bolivia y después le cambiaron No o sé, sea, siempre <risas> era sudamericano Y entonces salía otro Capitán América Y era como más Más grosero, como más rudo Y es más hasta como que se mete dos que otros Con Spider-Man y yo me quedé así de Yo no me acuerdo que Que Steve Rogers actuara así Él siempre era como muy noble, bla 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 y después había una nota editorial en ese cómic donde explicaban que ese era un Capitán América de reemplazo. Entonces yo dije, ah, chinga, pues, ¿qué, qué sucede aquí, no? Yo era un niño de 6, 7 años y no entendía que, pues, eh, vivía en un país tercermundista donde no se publicaban <risa> todos los cómics que se publicaban en Estados Unidos. Y entonces el Capitán América en Estados Unidos tenía su propio cómic. Hasta ese momento lo entendí. O sea, yo era como muy inocente en ese aspecto y creía que el Hombre Araña era como el... El, 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 el sol del universo del, del sistema planetario de Marvel y hasta ese momento entendí que el Capitán América tenía su propio cómic en Estados Unidos y eh, ya ya entrando los noventas aquí en México porque recordemos lo que hemos dicho en muchas ocasiones que siempre estuvimos muy atrasados en cuestiones de, de, de cómics pero afortunadamente a alguien en novedades editores se le ocurre traer esta saga que pues como comentábamos Kun y yo Ahora, en retrospectiva, en el compendio le llaman solo The Captain, el Capitán. Y entonces, para el número 149 de El Hombre Araña presenta, veo esta portada. Que dicho sea de paso, 30 años después es de las mejores portadas del Capitán América que he visto. Y cuando leí, no creí lo que estaba leyendo. Pero mientras, Juan tú cómo conociste al Capitán en cómics?
1: Qué chingona portada, primero tengo que decir. Sí. Es muy bonita. Pues igual que tuvo en las caricaturas, en donde estaba compartiendo créditos con Thor y con uh -huh. Iron Man, ¿no? Y luego efectivamente en los cómics tiene toda la lógica que pensáramos que el Hombre Araña era el centro del universo Marvel porque todos los cómics que no eran el Hombre Araña era el asombroso Hombre Araña presenta. Claro. Entonces desde allí entendíamos todo a través de, de Spider-Man y luego, yo de los primeros que leí era de los Avengers. ¡Oh, claro! Y curiosamente, también estaba un Capitán América raro. No era, no era el que yo ubicaba de las caricaturas. Y de hecho, creo que yo no leí ningún cómic del Capitán América, sino como 10 años después de, de haberme topado con los de los Vengadores editados aquí en México. Ok. Porque también era, era raro, pero yo no había visto ningún cómic que dijera Capitán América en el encabezado. No, yo tampoco.
0: Y te llega, te, te llega, o sea, ¿tú llegaste a leer esta, esta miniserie aquí por primera vez o la leíste ya después en inglés?
1: La leí ya después en inglés. Yo no, no me la topé en español. Y de hecho, y... creo que el primer cómic que yo leí del Capitán América fue hay una portada en la que se están enfrentando el Capitán América raro contra el Capitán América normal, o al menos eso es lo que parece con los uniformes que traen. ¿Está? Sí, ese. Ese. Okay. ese. Esa portada también es magia pura porque yo que no entendía nada la vi dije ¿qué rayos está pasando? Ahora entiendo menos, ¿no? Sí, claro. Y cuando te metes al cómic y lo lees, pues entiendes todavía mucho menos. Sí Sí, 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 sí. Porque además hay un tercer Steve Rogers en ese cómic.
0: Ajá, Y ahorita ya lo comentaremos. Este es totalmente extraño. Eh, hablábamos en el video pasado con Constantine, que es un cómic que huele a ochentas, sabe ochentas, se ve a ochentas y apesta a ochentas. Eh, es totalmente dated, como decíamos ese día. Sin embargo, aquí, ahora que volví a leer esta gran historia de Mark Greenland, esto es algo que podría imprimirse ahora en el 2021, ¿no
1: crees? Seguro, con un poquito menos de, ya también habíamos tocado el tema, de eh, cajas de texto que no son diálogos sí, sí, y sí. funcionaría muy, muy bien. Tiene ahí algunas fallas en guión que solucionan como sacado de la manga o como que carece de sentido. Sobre todo pero al final. Con, ¿no? Ajá, pero con tres horas más de pulidita al guión funciona muy bien y pues buena parte de esto estamos viéndolo justo en la serie de, de Falcon Winter Soldier, ¿no? Sí, y eso me
0: llamó mucho, mucho la atención, la manera en la que están respetando el guión original de Mark Groenland, eh, porque sí, estamos en el cómic, en un momento histórico donde tenemos un presidente recalcitrante como era Ronald Reagan y donde debía de meter en orden a todo Estados Unidos, y pues el gobierno está en contra, no solo del hombre araña que siempre estaba en contra de él, sino de los X-Men, y hasta de los Avengers, los Avengers eran como mal vistos en los ochentas y decían que pues como no eran cuates del gobierno, pues ellos eran así como forajidos, y pues eh, le advierten a Steve Rogers que encontraron las cláusulas del contrato que él firmó en la Segunda Guerra Mundial, donde él se pone al servicio de Estados Unidos, no del mundo sino de Estados Unidos y eso pues a Steve Rogers le duele mucho porque él, él se da cuenta que él es un una persona, un personaje, un símbolo querido, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Y entonces se cuestiona qué va a suceder el día que él quiera salvar a alguien en el mundo que no sea Estados Unidos o que tenga que hacer una misión que él ya no esté de acuerdo con lo que le pide el gobierno y pues decide renunciar. Y eso, en eso acaba este primer cómic en que Steve Rogers dice huevos, yo no, no me meto en su juego, les entrego su escudo, les entrego su sí. uniforme y me voy.
1: Sí, a diferencia de la, del universo cinemático de Marvel, que ahorita el, el sustituir al Capitán es porque pues prácticamente ya es un viejo retirado, ¿no? Mm -hmm. o al menos así fue como lo vimos por última vez. En, en el universo del cómic, como bien dice Manuel, le dicen el nombre, el traje, el escudo, los conceptos principales, todo lo creó el gobierno, güey. así que le entras o, o dejas ser el Capitán América y lo que a mí se me hizo mucho muy valioso es que Steve Rogers descubre que él no representa a Estados Unidos de América, al gobierno mm -hmm. de Estados Unidos, él representa a la gente. Claro. Des desde allí no puede ser un, una marioneta del gobierno y entonces pues con toda la interés del mundo les dice aquí está su escudo, aquí está todo lo que me pidieron, yo ya me voy. Y se va y entonces ellos se dedican a buscar un reemplazo y tienen sus opciones, ¿no? Pero de, la, la que toman es la de un superhéroe que lleva poco de creado, que es el superpatriota.
0: Qué chistoso, no sé si viste que también en esas sugerencias que tiene el gobierno en algún momento mencionan a Falcon,
1: ¿no? Exacto, exacto. Y que ya mencionaremos un poco más adelante, eh, así como de refilón nada más, toda la banda que ha levantado el manto del Capitán de América, ¿no?
0: Sí, no manches. Y, y es, es, me, me, me encanta porque eh, el siguiente número es este, y dice ¿Quién será el siguiente Capitán América? Y nos dan una, una plétora de, de personajes, hasta Nick Fury, ¿no? Lo mencionan pero dicen que él ya no puede porque es demasiado viejo, y este, me pareció hasta interesante también esa propuesta, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo actuaría Nick Fury como el Capitán América? Pero pues te dicen, no, él ya, ya está roquito y llega a Super Patriot que es John Walker, y es, es Steve Rogers, pero de, 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 otro, de otro lado. O sea, eh, re, recordemos que Estados Unidos está dividido hasta la fecha en dos secciones, los demócratas y los republicanos. Y por ponerlo en una manera histórica, el norte y el sur, que nunca se han querido, y hasta la fecha se siguen cagando. Y todo esto que vemos ahora de George Floyd y de Black Lives Matter y todas esas cosas, sí, sí pobre cabrón, pero realmente lo que estamos viendo es todavía el sur contra el norte, como en la guerra civil de Estados Unidos, y mientras Steve Rogers es un muchacho de Brooklyn, de Nueva York, es un yankee John Walker es un
1: confederado totalmente, ¿no? Sí, y un ultra conservador además, uh -huh. pero no por eso, no es un patriota, claro, claro ¿no? como su nombre lo refleja, es un super patriota eh, no sé si alguna vez has mencionado, mencionado lo de tu tesis, que en ella hiciste paralelismos acerca de los momentos políticos e históricos que se vivían y los cómics que se publicaban en ese momento. Uh -huh. Y justamente creo que el Capitán América es uno de esos cómics que refleja la realidad política de Estados Unidos a la perfección, en todo momento. Pero muy cañón. Y, y, y creo, que, creo que diste en un, en un
0: punto muy clave... Eh, el ser confederado no hace a John Walker ni a nadie malas personas y ahora esta, esta gente progresista y esta gente Snowflake quieren que en Texas se deje de usar la bandera confederada porque se ofenden los negros y se ofenden los, los yankees y se ofenden los latinos cuando pues cada quien puede usar lo que se le dé su gana no a fin de cuentas vivimos yeah. en un mundo libre y se me hace una tontería que quieran erradicar parte de la historia de Texas porque ellos eran confederados. Y lo comentamos también alguna vez en un, en un video de John Carter. John Carter es un es soldado confederado y es bueno, es, es buena persona y todo eso. Simplemente eran ideologías diferentes que hasta hoy 2021 siguen existiendo en Estados Unidos. Y por eso John Walker, pues él también es un soldado, él también eh, es, es condecorado, él también sufrió alteraciones este, genéticas para ser un, un super soldado. Y con la diferencia de que él nace en otra época y con otras ideologías diferentes a, la, a las de Steve Rogers. Y pues lo, lo, lo que más le puede es que pues le gusta la lana, ¿no? Y por eso trabaja como en un... ¿Cómo llamarlo? Con un conglomerado como de soldados, pero diagonal
1: show, ¿no? Sí, claro. De hecho, obtiene sus poderes de, uno, de un güey en, en el universo Malbert que se llama algo así como el power broker uh -huh. y pues tiene hasta un representante que es el que le va manejando los negocios Gracias. y que le dice dónde ir cómo presentarse y pues es como la parte de, de, del negocio, aunque él siempre ha querido subir en el escalafón militar y en el escalafón del gobierno porque lo que él quiere es servir a su país ese es su, su motor principal ¿No? Uh -huh. Y cuando le llaman para ser el Capitán América Para él es así como un súper honor Pero además está preguntando ¿será lo suficiente como para ser el Capitán América? Y la otra que también se viene preguntando Que lo acompaña durante toda la saga es ¿Por qué habrá renunciado el Capitán América a ser Capitán América?
0: Claro Y, y, y es como, como, como muy, muy raro Y, te lo, y lo, lo voy a comentar ahorita porque también te lo quiero preguntar a ti eh, cuando hace hace todavía cinco creo que cinco años eh, dejaron descansar un poco a Hal Jordan y le dieron el título principal a Simon Bass que era un linterna verde árabe eh, también unos años atrás eh, Thor pierde sus poderes y entra Jane Foster a ser la, la, pues la mujer Thor o la otra vez no sabíamos ni cómo llamarla y así me puedo ir con reemplazos que, que han tenido ciertos personajes de cómics que de momento llegan y te caen mal. Dices, este güey, qué pedo, ¿no? O sea, es como cuando llega alguien nuevo a tu salón, dices, güey, este güey, qué pedo, ¿no? O sea, ni siquiera te cae chido, no lo quieres saludar ni nada y a mí Simon Bass me cae muy mal, por ejemplo, se me hace un interna verde hecho ex profeso ¿no? Para, para que los árabes te caigan bien, ¿no? Sin embargo, yo recuerdo que yo era muy niño y desde niño fui muy fan de, de, de Steve Rogers y del Capitán América y cuando leía a John Walker, no me cayó mal. No sé si a ti te pasa lo eh,
1: mismo. No, creo que empieza muy bien. Empieza muy bien porque es muy humano y tiene todas estas falencias de... Pues, no sabe por qué, está muy inseguro. Eh, de hecho, tiene que aprender a usar el escudo porque... Pues él jamás ha usado un escudo como arma. Claro. ¿no? Y le cuesta un chingo de trabajo aprenderlo. Entonces creo que va bastante bien. Lo que le juega Chueco a este personaje es que la fórmula que usaron para crearlo del suelo del supersoldado no es la misma que usaron con Steve Rogers. Uh -huh. Y entonces le empieza a crear problemas mentales. Claro. Y toda su buena intención con la que iba, porque a fin de cuentas... No es mala persona, además es un muy buen soldado Sabe acatar órdenes Un poco el Capitán América original eh, Se va porque No puede seguir órdenes ciegamente Se, se empieza a cuestionar todo y, y este cuate Pues le juega mal eso Y que además empieza a tomar una serie De malas decisiones porque Le dan un boqui eh, Negro de raza afroamericana Acá lo tenemos es este, que, que él trabajaba con
0: él en este espectáculo, ¿no? Él era de sus cuates, estos que estaban ahí también con él y se llama Lamar Hoskins, perdón, Lamar Hoskins y como dice Hum, es un boqui que pues es negro, ¿no? Que también para mí fue un impacto, pero también fue muy, agradado, muy agradable porque es una persona de raza negra que no es pedero, ¿no? O sea, es como hasta, hasta yo lo podía llamar, es un poco un catalizador para John Walker.
1: Claro, y además... Este Boqui es más alto que, que John Walker. Eh, es parte, como tú dices, de, del show en el que tenía tres Bucky's. Uh -huh. Entonces, quedan fuera del trato con el gobierno los otros dos Boquis y su representante. Y su primera mala decisión es que, como están dando lata de, no, ¿por qué nos abandonaste? Y tenías que haber dicho al gobierno que éramos en paquete y no sé qué. Su primera mala decisión es pues vamos a deshacernos de ellos, o sea, no mencionemos nada y vamos a, a amedrentarlos y a quitárnoslos de encima. Entonces los güeyes agarran unas armaduras del gobierno y van y les parten su madre. De los Pero mandroids, todo... ¿no? ¿Eh? De los mandroids, ¿no? Le llamaban. Exacto, unas armaduras mm -hmm. de los mandroids. Van y les dan en la madre a sus excompañeros. Todo sale terriblemente mal y el gobierno se da cuenta de la estupidez que que hicieron estos cuates, ¿no? Y entonces sus excompañeros quedan muy, muy, muy ardidos y eso va a regresar a morderle al trasero al pobre John Walker horriblemente porque pues lo echan de cabeza y eso origina que pues maten a sus papás. Sí, no, no manches.
0: Eso, eso está bien cabrón, pero vaya, quisiera llevármelo así como paulatinamente porque en el siguiente número donde nos comentas esto que sucede de los mandroids, se enfrentan a esta esta resistencia llamada los watchdogs que son como vigilantes de, de pues del pueblo donde nació John Walker es un grupo extremista de como estas ondas de supremacía blanca y que también siguen existiendo no solo en Estados Unidos sino en muchas partes del mundo y no solo supremacía blanca sino de la raza que a ustedes se les antoje. Siempre hay estos grupos de choque que buscan confrontar a las razas, a la gente y pues los watchdogs lo hacen, lo logran y John Walker va como a investigar qué es lo que sucede en su pueblo y se da cuenta que uno de sus amigos es parte de este desmadre, ¿no? Y no solo es parte de este desmadre, sino captura a a a Lamar y pues casi casi lo matan, ¿no? Lo cual le pega mucho a ese güey porque se empieza a cuestionar si si el pueblo donde creció
1: realmente eh, pugna por la libertad. Claro, sí, cuando le dicen, a ver, tu, pri tu primer assignment como Capitán América es ir a darle en la madre a estos güeyes, uh -huh. y él pregunta, bueno, ¿y qué es? Qué? Ah, pues mira, son extremistas que no les gusta ni el, ni el porno, ni pues prácticamente los, ni los negros, Ajá, uh -huh. o sea, como que van en contra de las malas prácticas sociales, o, o lo que ellos piensan que son las malas prácticas sociales, y John Walker dice yo también estoy en contra de todo eso.
0: Claro, eso está bien. ¿No se identifica. Sí, no, 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 manches. Eh, recordemos que también el sur de Estados Unidos eh, es extremadamente religioso. Hay mucho mucho católico, pero también hay mucho protestante. O sea, ellos tienen la iglesia, eh, eh, pues. ¿Cómo como llamado? Engrabada o grabada en su ADN. Y sí, son, son muy, muy, muy muchos Son como muy, todavía muy creyentes. Y pues John Walker es así también, ¿no? Es, él es totalmente derecha, derecha, derecha extrema, ¿no? Eh, pues yo creo que él, él hubiera sido un Capitán América muy de acuerdo a lo que fue el gobierno de Trump que acaba de terminar, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando lo leí era la publicación semanal del Hombre daña Presenta. Y pues fueron, estuve leyendo, y no sé si te pasó lo mismo, porque a mí me pasó en ese entonces, y me acaba de pasar, yo no me había dado cuenta que fueron uno, dos, tres
1: números, donde no sale Steve Rogers, y no lo extrañé. Exacto, justo eso, eso iba, a eso iba en el siguiente comentario. Porque mientras John Walker está en esto, casi el Capitán América. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, gr gracias a que eh, tenían un buen editor, pues obviamente estuvieron publicando números en donde sí sale Steve Rogers, uh
0: -huh. en Estados
1: Unidos, por supuesto. claro Y el UAE se está preguntando en cómo seguir accionando como superhéroe, porque obviamente el Capitán América era mucha... De, formaba parte de su identidad. Él claro. era el Capitán de América. Entonces, es como que le quitan el 50% de su existencia al pobre mm. y, y se pone a recordar que no es la primera vez que se quita el traje del Capitán América para ponerse algún otro traje. Sí, sí, sí. Y de hecho, en, en su viaje de autodescubrimiento, eh, llegan sus iteraciones pasadas o, o sus compañeros pasados. Entonces, eh, llega Nomad, llega Demolition Man y tiene uh -huh. a, a Falcon y forman un equipo en que pues, lo van a acompañar durante todo este autodescubrimiento y de cómo vuelve a encontrar la manera de ser un superhéroe después de que lo despojan del manto del Capitán América. ¿no? Y, y que dicho sea de paso, es la primera vez
0: que yo conozco a Nomad y a Demolition Man. Yo es la primera vez que los leí y ahí los conocí a, a, en ese entonces. Y a Falcon sí lo había leído yo en otros, en otros cómics, claro. pero este, es como muy chistoso porque, eh, vuelvo a la comparación, la comparación, ¿no? De repente estar leyendo lo de John Walker es como comerme una, una pizza de pepperoni y de repente cuando leo lo de Steve Rogers es como chingarme unos tacos, ¿no? Los dos son comida rápida, los dos son comida muy rica, pero son dos ondas totalmente diferentes. Y sin embargo, chocan, ¿no? O sea, de repente en mi mente sí es como dos sabores totalmente diferentes, aunque estoy leyendo el mismo cómic del Capitán América.
1: Es que choca mucho, al menos a mí, porque todo el tiempo estás haciendo comparaciones. Uh -huh. Para mí no deja de ser el Capitán América Steve Rogers. Y pues... Steve Rogers sigue siendo el pináculo del superhéroe y el otro también se la pasa como yo preguntándome ¿qué hay el Capitán América? ¿qué hay el Capitán América? ¿qué hay el Capitán América? y todo el tiempo se está midiendo y, y todo el tiempo está queriendo llenar los zapatos del uniforme que trae y no le sale, y no le sale, y no le sale, y no le sale y esto le genera a él un chorro de frustración cosa que le va a ir abonando en, en la conducta y en, en las decisiones que va a ir tomando y a fin de cuentas a mí me, me deja un sabor de boca de si no le hubieran puesto encima el peso de llevar el traje del Capitán América hubiera sido una historia completamente distinta
0: Sí, claro, y, y, y se nota mucho porque eh, como, como bien lo mencionas él está haciendo esto pues no por la lana no por el título, no por este, el escudo, sino porque él quiere ayudar a su país, porque se empiezan a ver este, cuestiones de pues que hay una nueva fuerza terrorista, ¿no? en ese, en ese entonces llegando, que es la, la, la sociedad serpiente, y entonces se empiezan como a, a, a investigar este tipo de, de cosas, que, que también es súper fuerte y súper gacho lo que, lo que vamos a comentar, pero tristemente, 30 años después, el terrorismo no ha dejado a Estados Unidos tampoco y está bien gacho, o sea, ahora yo que lo volví a leer dije, no manches, seguimos en las mismas. Sí,
1: sí está está bien gacho. Y luego tenemos como les decíamos esta portada, sí, no manches. No, no, no. no. En la que ya el capitán tiene un nuevo un nuevo traje que va a ser el traje del US Agent, ya ya les diremos de qué trata y algo que a mí me sacó de onda es que yo tenía el concepto de que el escudo del Capitán América era único e irrepetible y resulta que no es tan difícil de, de duplicar. O sea, uh -huh. Steve Rogers va primero con Iron Man y le dice oye, veis que necesito un escudo? Porque me lo quitaron. <risa> y le hace un escudo de Vibranium. Sí, sí, entonces sí. ya trae un escudo del Capitán América nuevo que ni siquiera está pintado con las franjas, es prácticamente el plato de metal. Es reflejante. plateado, ¿no? Exactamente. Es así totalmente plateado. Sí. Y luego por X o Y cambia ese, ese escudo y le pide otro a... Bueno, más bien le hace un regalo desde Wakanda Black Panther uh -huh. que le hace otro escudo con el vibranio más puro que se puede encontrar. Ese sí ya pintado al color del, del, del nuevo uniforme que trae. Uh -huh. Y entonces en esta saca vimos tres escudos del Capitán América Que se supone que eran únicos y güey. Sí, Y
0: fíjate que yo no había entendido eso y qué bueno que lo mencionas eh, yo, yo en mi mente el escudo del Capitán era como, como el martillo de Thor qué Que Thor. solo era para él Y ya cuando, cuando empiezo a ver esto Dije, ah no, pues la neta qué chido, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que, que, que mi muñeco del Capitán América En ese entonces yo pues me ponía a jugar y a veces agarraba yo cualquier otro escudo y ya era como chido, porque entonces pasaba lo que pasaba en el cómic, porque generalmente los escudos se perdían, ¿no? Y entonces yo ya le ponía otro a mi muñeco y pues ya decía, no, pues está chido, porque en el cómic usa uno diferente, no, no tiene que ser siempre como, como el mismo, ¿no? Y, uh -huh. y está súper su, chido. Y eh, bueno, quiero hacer como un, un intermedio aquí. Porque ha de haber sido chirísimo muy, muy, muy chido ser niño en los ochentas en ese entonces en Estados Unidos y leer esos cómics, porque durante esta saga se atraviesa no solo esto de The Cap sino se atraviesa la primera aparición de Apocalipsis en Los Hombres X y la mencionan también, ¿no? Y aquí sale claro. uno de los jinetes del Apocalipsis que era hambruna, pero se junta también con otra de las sagas que definieron así a Iron Man en los 80s llamada Armor Wars, la guerra de armaduras. Y podemos ver el primer rompimiento fuerte entre
1: Steve Rogers y Tony Stark, ¿no? Sí, a mí me encantó, me encantó. De hecho, hasta le tomé un... un screenshot del momento. Sí, no sí, sí. sí. Dicen que es el primer rompimiento y que muy probablemente nunca jamás se volvería a, a reconstruir esta relación que, que tienen Iron Man y, y Capitán América. Uh -huh. Y pues desde allí Civil War, ¿no? <ríe> okay. Sí, yo, es, yo estoy casi seguro que sí. ¿eh? Y está bueno porque aquí Steve, bueno, el Capitán América está del lado en el que está Iron Man en Civil War. Uh -huh. Y aquí Iron Man está del lado en el que está Steve en Civil War. O sea, están volteados los roles por completo. Claro, no lo había pensado. El capitán está defendiendo los intereses del gobierno y Tony Stark piensa que lo que hace es por un bien mayor que rebasa es al gobierno. Tienes toda la razón, no lo había pensado. Y eso se me hizo súper, súper interesante. Y además es como, como dices, un intermedio entre todo lo que está pasando porque pues, el capitán está en su viaje de redescubrimiento y, y John Walker, que otra cosa que se me hace súper chistosa, güey, es que este superhéroe de, de Super Patriota, Capitán América, US Agent y todo lo que ha sido este cuate es Johnny Walker, su primer nombre, uh -huh. y el segundo nombre, ¿cuál es el que lo rebautizan? Jack Daniels, ¿no? <ríe> Dios. Es Richard.
0: neta. Sí, sí, sí yo... Ya eh, no sé si la verdad fue como una broma muy pesada Pero pues obviamente este, No sé por qué a quién se le ocurrió Ponerle Jack Daniels como su segundo nombre Es más, ni siquiera entiendo El por qué se lo cambia Pero bueno, sí, fue como, como la broma De, de los dos eh, eh, licores Los dos pomos que eran En ese entonces, quiero aclarar En ese entonces ¿Qué? El comprar Johnny Walker y el comprar este Jack Daniels era como comprar el Tonaya aquí en México, ¿no? Era como comprar el Antillanos. Ahora resulta que los teporochos dicen que es ¿no? carísimo y que es muy bueno y todo eso. Y ahora el Johnny Walker, el más caro, creo que está como en 5 mil pesos. Y el Jack Daniels también ahora ya lo toman aquí los rockeros, ¿no? Y en ese entonces eran las dos bebidas como más comunes, más típicas, <risa> y por eso le dan esos dos nombres, John Walker y Jack Daniels, ¿no?
1: Sí, malditos hipsters. Por eso el mezcal está tan caro ahora.
0: Sí, no manches. A rato hasta el Pero, pulque,
1: ¿no? Exacto. Pero ese es un, un detalle que se me hizo bastante, bastante chistoso. Uh -huh. Y, ah, bueno, pues prácticamente lo que sigue era lo que ya tú, tú querías como llevarlo un poco más despacio, en el que los, los ex amigos, compañeros ardidos de, del nuevo Capitán América uh -huh. lo echan de cabeza ante los medios, revelan su identidad, y en, esto hace que los Watchdogs que lo que fue su primer su primera misión como Capitán América uh -huh. eh, hallaran cómo hacerle daño a, sí, a este no nuevo no. Capitán América y para hacerlo deciden secuestrar a sus padres. Sí, no, 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 no. Y el pobre John Walker pues va a rescatarlos, pero en el rescate todo sale mal y en la balacera terminan asesinando a sus padres. En, pues la, la escena es bastante, bastante fuerte, ¿no? Porque él no, su mente no acepta que uh -huh. no pudo rescatar a sus papás y reúne los dos cuerpos pues ya completamente ensangrentados, llenos de hoyos de, de bala y les empieza a hablar como si siguieran vivos diciéndoles, eh, lo logré, los rescaté, miren uh -huh. en lo que me he convertido, soy un nuevo Capitán América y soy un superhéroe Sí, y pues no ya manches. no pueden escucharlo, ¿no?
0: Me impactó de niño y ahora que lo volví a leer Me impacta igual eh, Pero creo que ese es el momento Donde John Walker pierde la mente O sea, donde
1: totalmente se rompe, ¿no? Sí, los, los siguientes números Van a tener viñetas en las que él No dice nada, no tiene diálogos Solamente uh -huh. lo vemos como Pues como parte del, de la viñeta de Adorno Están hablando los demás Está hablando incluso su compañero Lemar uh -huh. Y él no hace nada más que seguir lo que le pidan que tiene que hacer ¿no? y se acabó, pero él no puede emitir palabra alguna durante sí. un buen rato y de hecho creo que lo siguiente que, que, que le dan como diálogo es cuando se enfrenta a un antiguo enemigo del Capitán América y básicamente lo que va a hacer es intentar dejar salir toda su rabia no le sale al pobrecito uh -huh. y de hecho lo terminan atrapando otra vez y este, este enemigo lo que hace es que quería enfrentarse a Steve Rogers Se da cuenta de que no es Steve Rogers Y le exige al gobierno que para regresarles a su nuevo Capitán América Quiere que le manden al verdadero Steve Rogers Bueno, al verdadero Capitán América Porque él necesita al verdadero, no a esta, claro. este segundón copia barata
0: y, y, y está muy cabrón porque mientras todo esto que, que comenta sucede Por otro lado tenemos a la sociedad serpiente pues, Haciendo de las suyas, ¿no? Aquí tenemos esta portada que también desde niño me pareció genial, donde tenemos a Viper, que aquí en esta traducción le decían nada más la víbora, y pues no sé, híjole, no quiero que me dé el charolazo, yo creo que como por acá, ahí está, no, no, no sé si opinas tú lo mismo, yo una vez pues yo ya, ya estaba ya después ya de, de adolescente Cuando lo empezaba yo a releer Porque me di cuenta que lo releí muchas, muchas, muchas veces Porque pobres cómics estaban súper madreados Ahora que los agarré para este video Y pues no, no, no sé si opinas tú lo mismo Desde ese entonces, ya en mi adolescencia Cuando lo releí por primera vez Hasta ahora que lo releí para este video Viper creo que es de las, de las villanas más sexys, ¿no? De Marvel
1: Viper y la otra se llama Black Diamond Diamondback Diamondback, gracias uh -huh. Ambas es así como, güey, qué pedo sí, sí sí veo muchos sueños adolescentes Concretados en, en esos personajes Y que además uh -huh. eh, También te das cuenta de que el capitán No, no, no le han hecho falta a sus grupis Durante su uh -huh. historia uh -huh. Hay varias que andan tras, tras sus huesitos Pero el güey es tan correcto que Pues no, siempre ha sido como hombre de una sola mujer Entonces... No importa qué tan seductoras sean y qué tan uh -huh. buen cuerpo tengan o nada. O sea, el capitán no da su bracito a torcer casi nunca. Eh, este, eh, Bueno, insisto, y ahorita se las estoy
0: mostrando las portadas. Yo releí mis cómics viejos del de Hombre Araña Presenta. Eh, recuerdo que aquí llega una, una morra con, con Monroe, con, este, con Nomad, pero aquí le ponen vagabundo. ¿En inglés qué nombre tenía? Uh -huh. No
1: me acuerdo el nombre
0: exacto bueno, si lo encuentran, si no, pues hay alguien que, que se acuerde, me lo, me lo comenta aquí abajo pero a mí se me hacía tan, tan ridículo que le dijeran vagabundo y era una mujer, ¿no? O sea, refiriéndose a ella como, claro. como un hombre, ¿no? Y pues hasta esa chavilla como que de repente hace un lado a Nomad porque se empieza a fijar más en Steve Rogers, ¿no? Le parece como muy interesante y llega Diamondback y lo mismo, ¿no? O sea, al nivel de que ella traiciona a la sociedad serpiente para irse con Steve Rogers, aunque este no le cree nada
1: Sí, 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 han, ha habido bastantes mujeres en, el, en la historia del Capitán América Y, bien, pues justo estas historias que estamos contando A mí lo que me resultó raro es cómo terminan juntando ambas Es uh -huh. decir, van contando en paralelo las, las dos historias Y luego las juntan con un solo villano Sí Que habíamos visto morir recientemente y que regresa una y otra y otra y otra. Vez. Creo que lo han usado ya demasiadas veces. Ya uh -huh. deberían de, <ríe> de inventar algunos nuevos. Sí. Y va a llegar un punto en el que se enfrentan Capitán América contra Capitán América. Uh -huh. Y yo no sabía, pero resulta que este nuevo Capitán América es 10 veces más fuerte que el original.
0: Ah, sí. Eso no decían en esta en traducción, esta ¿eh? pero no sabía yo.
1: Y de hecho, a Steve Rogers. Le cuesta mucho trabajo vencerlo. Yo no sabía que la primera vez que se enfrenta con el Superpatriota, de hecho, ni siquiera puede vencerlo. Ah, ok, ok, El okay. Super patriota le <ríe> déjame, mete la chinga.
0: Déjame meter otro tantito freno, porque sí hay dos cosas sí. importantes que quiero comentar antes de que lleguemos a esa matriza. Eh, la primera es que yo de niño, pues, obviamente sabía lo que estaba sucediendo en otras partes del mundo y me impacta muy, muy, muy cabrón que en un cómic salga el presidente de Estados Unidos y que tenga una participación importante, ¿no? O sea, que salga Ronald Reagan y no solo es envenenado por la sociedad serpiente, sino también de repente justo en el momento donde van a correr a John Walker y donde el Steve Rogers está en el tambo,
1: es Ronald Reagan el que los libera a los dos, ¿no? Sí, y pues tampoco está de gratis, tal vez que lo conviertan completamente en serpiente. De hecho, una de las eh, de las preguntas que se hacía el capitán cuando lo bajan que le dicen, a ver, no capitán, entregas todo, es ¿el presidente habrá estado de acuerdo con que me bajaran? Sí, claro. Y luego también la, pregu la misma pregunta se la hace John Walker y en realidad el, el, el presidente no está enterado el mm
0: -hmm, presidente
1: no. ha creado tantas comisiones con autonomía que hay muchas decisiones que se toman que él pues está en blanco, ni siquiera sabe que están ocurriendo. Y de hecho les llega así como de sorpresa un día y les dice es que ya va a acabar mi mandato y pues quería conocer al Capitán América. ¿No? Y de hecho les pregunto, oigan, ¿y por qué bajaron al anterior, güey? Yo sí, no estaba sí, sí. enterado, ¿no? Uh -huh. Y eso es tan, tan cierto incluso ahora. O sea, hay claro. miles de decisiones que se toman en el gobierno que el presidente no tiene absolutamente nada que ver. Estamos muy acostumbrados, obviamente, a culpar como el gran líder que, que es al presidente y no somos conscientes de la cantidad de decisiones buenas y malas que se toman en las que el presidente no tiene absolutamente nada que ver y que además humanamente no. es imposible estar... Si yo no puedo con mi vida, güey, no me imagino al presidente tomando todas las decisiones de un país. es No, no se puede. Sí. Sí, sí, sí. Y me parece muy,
0: muy buena su aparición. Me parece muy bien eh, las decisiones que él toma. Y pues a fin de cuentas, eh, él perdona a, a los dos mejores soldados que tenía ahí, ¿no? Pero el segundo punto al que quería llegar, que, que fue, yo creo que lo que más me impacta de niño cuando lo leo, Ahora fueron varias cosas, pero la, la, la primera vez que leí esto yo, yo no, no podía creer lo que estaba viendo. Pues cuando llegan los otros ex amigos de, de Battlestar. Ah, porque para este entonces ya eh, Lemar Hoskins dice que habla con un negro que le dice, oye, es que sabes qué? Hay ciertas partes en Estados Unidos donde a los negros nos dicen Buck respectivamente. ¿Por qué no mejor negocios que te cambien el nombre? Y entonces él elige el nombre de Battlestar. Han pasado 30 años desde que leí yo este cómic y yo nunca he oído que a ningún negro le llamen
1: Bok, despectivamente, ¿tú sí? No, ni siquiera en las películas de época. ¿No, verdad? No, pero tristemente, pues sigue estando vigente esto, ¿no? Sí, 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 sí. Qué pinche triste porque además, como también lo tocan en la serie, en este momento no existía un Capitán América negro. No. Pero eh, posteriormente eh, tuvo escritores en donde sí se inventaron que antes de que regresara el Capitán América de su congelamiento, efectivamente existió un Capitán América negro, que es lo, sí. lo que se toca en la, en la serie. Uh -huh. El de The Truth, ¿no? Exacto. Uh -huh. Y aquí, pues lo triste es que Bucky tiene que ser relegado a ser un sidekick aún siendo más alto que el Capitán América, siendo un güey así súper fornido, porque en la serie sí lo hacen más chaparrito, no sí. tiene tanta fuerza, pero aquí en el cómic es prácticamente otro Capitán América. Uh -huh. Pero como es negro, pues tiene que ser relegado al papel segundón, y eso se resiente, pero parece que ya el, el gobierno está un poco más abierto a decir, pues sí, tiene razón, ya que tenga un nombre propio, y que se trate como un superior independiente, ¿no? Que ya no esté a la sombra siempre el Capitán América. Y, y, pues, bueno, eso tuvo su valor racial en el momento también. Sí, sí, sí. Y me parece muy, muy, muy bien. Eh, insisto
0: que también va a gustar estos personajes que te caen bien luego, luego al principio. Eh, no, no me costó trabajo digerirlo. Y, bueno, regresan los otros dos amigos de, de John Walker y de, y de Lamar. Y ellos ya se llaman ahora Right Wing y Left Wing. Y se avientan un megatiro con John Walker y al final John Walker los deja pues, para morirse, ¿no? O sea, no los mata, pero tampoco
1: los salva. Exacto, los deja en una situación de como del juego de la muerte, las películas de Saw. Uh -huh. de, están a punto de morir, pero les dejo los medios para que se salven si pueden. Ahí se ven. Sí, sí, sí. Y después nos enteramos que eh, no mueren, pero quedan muy, 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 muy mal heridos y ¿Ah, sí? eso Eso yo ya no lo le leí en México. ¿Qué, qué, qué les pasa? Nada, solo, lo único que mencionan es que después del accidente encontraron dos cuerpos y que están en el hospital muy graves. Es todo lo que dicen. Ok. Entonces intuyo que, que no mueren. Ah, como paréntesis, el nombre es Vagabundo. Vagabundo. Ah, ¿sí? El nombre de la chica esta que viene acompañando a, a Nomad. Y... A diferencia de la serie El Detonante, aquí es que se mueren los papás. En la serie es que le matan a Lemar. Aquí Lemar sigue vivo y vivito y coleando. que la verga no la había oído yo. Ese capítulo no la había visto. Bueno, está bien,
0: está bien. Spoiler, spoiler.
1: Maldita sea. Ya no haré paralelismos con la serie por el momento. Ok. Y, pero aquí efectivamente es que le matan a los padres. Ajá. Uh -huh. Eh, eso lo, lo arroja al borde y pues prácticamente estando en esta ira, en esta sed de venganza ciega y de que tiene que sacar todo lo que trae dentro el pobre güey, uh -huh. en el que el gobierno lo llama y le dice, oye, es que eras el Capitán América perfecto, pero has ido tomando muy malas decisiones, estás sí. poniéndote demasiado violento. Eh, cada que te mandamos una emisión tenemos que hacer control de daños y ya no queremos hacer eso, así que te vamos a pedir que te bajes como Capitán América. Y es justo en el momento en el que entra el presidente y dice vengo a conocerlo.
0: Uh -huh. Y
1: entonces surge esta misión en la que no tienen a nadie más a quien mandar más que a, a John Walker y lo, pues lo atrapan y ya empiezan a solucionar y a juntar las dos líneas uh -huh. en, en la que John Walker también se ve inmiscuido con solucionar esta situación con la sociedad de la, de la serpiente uh -huh. si se va a terminar encontrando con el Capitán América y en el que se van a dar cuenta de que el que ha estado moviendo absolutamente todos los hilos incluso de que bajaran al Capitán América es Red Skull sí, y, y, y está muy cabrón porque vemos otro villano que yo tampoco
0: conocía del Capitán América en ese entonces que se llama Flag Masher, que es este que está aquí y pues yo la primera vez que lo leí de niño, sí dije, pues, es un cabrón malo, ¿no? Pero ahora que ya lo, lo releí de adulto, pues el güey como que tiene ciertos puntos que son válidos, ¿no?
1: Sí, güey, es que es hasta hoy que me doy cuenta que el Capitán América está lleno de amigos y enemigos que representan visiones políticas distintas, nada más. intereses también, ¿no? Porque... Hay, hay muchos libros escritos al respecto de por qué Hitler estaba en lo correcto, ¿no? Mm. Y tiene que ver con por qué identificamos ahora que Thanos es un villano en el universo cinemático muy bien construido y con el que podrías empatizar respecto a su visión final del universo. Claro. Es otra visión política y entonces está Red Skull y está eh, Flag Smasher y eh, están todos estos personajes dentro del cómic de Capitán América que solamente es eso, representan visiones distintas del mundo.
0: Y, y otra cosa que no me acordaba hasta ahora que lo releí, que en esta, es en esta saga donde matan al Red Skull comunista, que era el que estaba en los 50s,
1: que lo, <risa> claro. lo sacan de la cárcel nada más para matarlo. Y de hecho este Red Skull nuevo es un clon a partir del cuerpo de Steve Rogers. Ah, sí, 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 sí. Y pues le meten todos los recuerdos del Red Skull original. Entonces parece que tenemos dos Steve Rogers. Inmediatamente le sacan el, el gas que convierte a las personas en, en Red Skull. Y uh -huh. le quitan ya la apariencia de Steve Rogers y se vuelve otra vez Red Skull. Pero está muy cabrón y es lo que digo. Me vuelvo a dar cuenta de que. Esa tesis que tú hiciste funciona perfecto con el Capitán América porque todo ese tiempo está representando las nuevas visiones de, pues del mundo, no digamos políticas del mundo, porque incluso ahora vamos a tener, si estuvieron siguiendo las noticias, vamos a tener eh, pues un Capitán América que tiene que ver con estas preferencias sexuales claro. modernas y que pues, le juega a esto, a que el cómic está reflejando la realidad y el Capitán América es un cómic perfecto para hacerlo, ¿no?
0: Y, y, y me, me, me... No sé, o sea... Eh, no, eh, eh, no, no sé si esté bien o esté mal que sea tan fresco todavía lo que leímos que se escribió hace 30 años, ¿no? Eh, me gusta que todavía sea fresca, pero me duele que el mundo no haya cambiado, ¿no? O sea, si es así híjole, seguimos en las mismas cosas, ¿no? O sea... <risa> A los negros los siguen tratando mal, eh, siempre hay alguien en contra de las ideologías y no sé, o sea, eh, lo disfruté mucho, 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 me gustó mucho el, el releerlo, pero sí me duele el pensar que estamos como que viviendo en el mismo mundo. A nivel creativo, y te lo quería preguntar también así como, como, como fan de Superman que eres, eh, a mí esta onda de ver a, a, a Red Skull con la cara de Steve Rogers, fue un poco como cortarme el orgasmo de niño. Y ahora también de adulto fue así de, ay, no mames, no. O sea, como que de todas las caras que te pudiste haber puesto, ¿por qué te pones la de Steve Rogers? Y recuerdo mucho que cuando pasa lo mismo con Superman, que regresa el Superman Cyborg, que regresa, digo, que llega por primera vez el Superman Cyborg, Eradicator y Superboy, los tres, los tres tienen la cara de Superman. Tiempo después regresa, es así, el general Zod y tiene la cara de Superman y entonces yo hasta recuerdo que hay un cómic que tú me prestaste donde Superman decía estoy harto de que todos los supervillanos tengan mi cara ¿tú qué opinas de eso? ¿también te choca o, o, o si sí te agrada?
1: Eh, me choca cuando es un recurso que no tiene sentido como en esta historia uh -huh. y tan no tiene sentido que cuando revelan la cara de Steve Rogers dura cuatro páginas, y luego ya le ponen la cara de Red Skull, sí. entonces eh, pues es un recurso extremadamente barato pero hay cosas geniales, por ejemplo ¿te acuerdas de la película de Contracara? Claro, 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 claro que es una de genialidad fíjate que, bueno, algún
0: día espero que, que nos juntemos para hablar de esta película porque sí, eh, yo creo que junta a dos de los peores actores del mundo <risa> pero el guión es tan bueno que son dos locos actuando de locos Y entonces por eso es una excelente película
1: Es una chulada Y está construida en, en este concepto en Ajá. Pone la cara del bueno al malo Y entonces, bueno, un poco más llevado al extremo Porque ahí sí cambian las caras, ¿no? Por completo sí. Pero, ¿Y ¿Te acuerdas, es... también, ¿te
0: acuerdas sí, sí. también que hace 20 años Cuando nadie quería Black Widow Hicieron un cómic parecido, ¿no? Donde le cambiaban la cara con Yelena
1: wow no, ese no lo recuerdo
0: Ah, pues eh, igual ahora ya para cuando se estrene Black Widow nos lo aventamos para, para hablar de él, porque sí es exactamente lo mismo que me comentas de Face Off, y sí, Ay, o sea, miedo, eh, a mí no me, no, me, no me agrada mucho, sí me corta un poco eh, la emoción el ver que era una cara de Steve Rogers, y que no era Red Skull, que, que para mí hubiera sido súper más chido verlo con la máscara ya puesta y haciéndole la vida imposible a todos, o ver al Baroncimo Simo o, o alguien así, no un güey ahí vestido de traje, ¿no? Es así como que me cortó un poco el, el, la emoción de niño y de adulto también, pero ahora sí llegamos, y perdón que te haya robado tanto para hacer estos preámbulos, pero llegamos a este número, que como bien dices desde la portada, es enloquecedor, ¿no? Eh, el traje del US agent se lo regala Demolition Man a Steve Rogers. Nunca te explican quién lo diseña, nunca te explican quién lo, quién lo confecciona, no te explican nada, pero hasta la fecha, 30 años después,
1: creo que es de los mejores trajes uniformes de superhéroes que yo he visto. A mí me encanta. Me encanta y además está bien raro porque se lo diseña y se lo regala un güey. Demolition Man. Es este güey amarillo que pueden ver en estas viñetas. Sí. Que básicamente se robó el diseño del traje de Wolverine y le puso una D en el pecho. Hasta hay Entre una Wolverine parte... y Daredevil, ¿no?
0: Ajá. Hasta hay una parte donde Battlestar le dice, ¿no? ¿Por qué me
1: atacas, Wolverine? Sí. Entonces, un güey ser original le diseña y le regala un traje bien chingón al, al Capitán América para que siga siendo superhéroe. Sí. Pero a mí lo que me encanta de esto es que, primero, que el Capitán América es un manto que se puede heredar. Claro. Esa es como la primera lección valiosa. Y la segunda es que Steve Rogers hace un Capitán América tan memorable, básicamente por las motivaciones que lo llevan a ser Capitán América. Porque, mm -hmm. como ya bien decimos, John Walker no trae malas intenciones, es un patriota, es una buena persona, pero en, le entra a ser Capitán América desde un punto completamente distinto al de Steve Rogers y creo que desde allí es en, en donde pierde. Sí, 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 sí. Porque el, el otro, o sea, Steve Rogers es, eh, quiere hacer el bien solo por hacer el bien, vamos a hacer lo correcto porque es lo correcto y se acabó. Claro. A costa de lo que sea, a costa incluso del gobierno mismo. qué es lo que deberíamos hacer todos en teoría, ¿no? Pues sí, sería un mundo muchísimo, muchísimo mejor si, si hubiera más personas actuando desde allí. Pero se vuelve eso, se vuelve un ideal. Y el ideal es algo que nunca se alcanza. Y, y está bien, cabrón, porque ya regresando a lo que
0: comentabas hace, hace rato sobre el poder de, de, de John Walker, eh, pues este es un número extendido eh, no, no, no es, es el 350 de, de Captain America y por lo cual, pues es un número con más páginas de lo común y yo estoy tan satisfecho de que se hayan gastado, si no me equivoco, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho páginas de tiro entre John Walker y Steve Rogers y es totalmente entendible porque son dos seres humanos que saben lo mejor de las peleas.
1: Sí, es un gran gran tiro y a Steve Rogers le cuesta trabajo vencerlo, mm -hmm. no le es fácil y se saca la espina de se sentía menos Capitán América después de que el Superpatriota le para la chinga. Sí, claro. Y entonces aquí se saca la espina y como que reclama un pedacito de de, de su alma de Capitán América y dice ahora sí ya. Puedo, puedo sentirme libre de esto que pesaba sobre mí. Y de hecho, pues también ahí John Walker se da cuenta de que él no puede ser el Capitán América, ¿no? Y, y bueno, de dos cosas, de que él no
0: está hecho para ser el Capitán América, pero de que está al nivel de ser un supersoldado,
1: ¿no? Claro, y de... En la serie nos cae tan mal que no creemos que se quede de hecho, okay. es así como, ya que se largue, ¿no? No queremos sí. este Capitán América. Ajá. Pero en el cómic pasa algo completamente distinto, porque incluso el Capitán es así de, pues, quédate, güey. O sea, si eres un patriota, si estuviste con tus locuras un, en algún momento, si hiciste cosas malas, pero, es pero eso no te va a impedir ser un superhéroe. Y puedes claro. seguirlo siendo y te aceptamos. No hay ningún pedo. Y algo que se nos había olvidado comentar, hasta, hasta
0: ahorita que me acorde, es que también John Walker sabe pelear, pero no es tan bueno peleando. Quien lo es Taskmaster, que es un güey que pues, tiene memoria fotográfica y que puede imitar cualquier arte marcial, cualquier técnica de pelea con las personas a las que él ya se haya enfrentado. Y pues eh, Taskmaster es de los personajes que nada más con el puro diseño te llama la atención. Y esta es la única vez que yo en ese entonces había leído algo sobre él. Ya después entendí que si sí es un supervillano muy, muy, muy poderoso. Y lo vamos a ver en la película esta de Black Widow. Espero le hagan un poco de justicia. Pero es Taskmaster el que, el que realmente entrena y afila y le saca provecho a las habilidades de John Walker. Y hasta él solito piensa, dice, bueno, este cabrón puede ser el mejor superhéroe del mundo. Sin embargo, le gusta lo malo, le gusta la tranza ¿no? Y, y Taskmaster así como que ya terminó el entrenamiento así. Ah, se voltea sus manos lo esposan y se lo llevan, o sea ni siquiera es una persona violenta
1: claro, de hecho es el que le enseña a cómo usar el escudo de Capitán América porque el pobre John Walker nomás no puede sí es cierto y al final Steve Rogers se da cuenta de que puede seguir siendo Capitán América, el otro dice yo ya no quiero y cuando van y enfrentan a este consejo que había hecho el presidente le dicen pues sí, efectivamente, ya le vamos a quitar el manto a, a Jack y te lo vamos a dar a ti otra vez, Steve. Y Steve dice pues no. No, la verdad es que yo, yo veo que puedo ser Capitán América sin el traje, sin el escudo y sin el gobierno sobre mí. Entonces yo ya me voy. Y lo alcanza John Walker y le dice no, güey, es que no puedes. Es que el Capitán América sí eres tú. Sí, no manches. Y termina aceptando Steve Rogers y se vuelve a poner el traje del Capitán América y el escudo. Y luego eh, Jack sigue operando con el traje del US Agent, que era el traje negro que vimos que, que le había diseñado a su amigo. Ay, que esa es otra cosa, el, el amigo Demolition Man. Uh -huh. Otra cosa que me deja valioso este cómic es que de entrada, ese Demolition Man parece que se muere aquí, en esta Sí, sí, sí. Igual que Bucky, ¿no? Exacto, y además Nomad para estos momentos en los cómics está muerto Sí Entonces pues me cae el 20 de ¿Cómo, cómo es este medio que refleja eh, la, la política, las visiones y refleja un poco también cómo van cambiando los, los momentos en, en mi vida de decir, güey, pues sí es cierto, la gente se muere, deja de aparecer, pero las cosas siguen. Sí, claro. Y, y puede estar el mismo capitán ahorita, pero puede ser un nuevo capitán dentro de 30 años, y es, pues, como es la vida, ¿no? No hay un, no hay un personaje que pueda estar para siempre en el, en el imaginario, o al menos un alter ego para siempre. Porque, como bien les decía, el Capitán América es un mando que se puede heredar. Lo están intentando ahora con Superman, que ya le están dando el papel a, al hijo, a Jonathan Kent. Sí, lo leí la noticia en la semana. Uh -huh. Relegando ya a, a Kal-El Clark Kent, como quieran llamarle. Y que pues son personajes que se tienen que ir, o alter egos que se tienen que ir. Capitán uh -huh. América habrá, no sé si, si Steve Rogers, porque como ya les comentaba, si vas muchos años atrás en el cómic, vas a, ver, a leer personajes que ya no existen, que ya claro. se murieron. Uh -huh. y, y bueno,
0: yo toda la, toda la vida he creído eso, que la vida es como una serie de televisión donde no todos los personajes regresan para la siguiente temporada, ¿no? O sea, siempre hay como unos cambios y a lo mejor hay una temporada donde regresan, ¿no? Pero no siempre toda la vida cambia. Y te quería preguntar si en este compendio que tú leíste vienen estas como Special Features, Ah, sí, que también están... Todos esos fueron Capitán América, ¿no? Es lo que, es lo que comentas tú, todos estos fueron Capitanes América, <ríe> o sea... <ríe> ¡Qué
1: cagado!
0: Y estamos contando seis aquí. Y eso que no estamos incluyendo ni a Winter Soldier, ni a Falcon, que ellos son los que tomaron el manto después, ¿no? Y ni siquiera a... Hay una versión futurista que se llamaba MC2, que eran como los cómics... De un futuro cercano, no tan lejano como el 2099, donde había una chava que era la hija de Sharon Carter y Steve, que se llamaba American Dream. Entonces uh -huh. serían pues ya casi, casi 10 capitanes América. Y bueno, sí, como con...
1: Punisher fue Capitán América, ¿no? Claro, sí es cierto, Punisher un tiempo. Y eh, bueno, con el nuevo Capitán América que ya les comentábamos también, pero también hubo una Capitán América latina. Era más bien como Miss
0: America, ¿no? Porque claro. se llamaba América Chávez.
1: Ajá, exacto. Tienes toda sí. la razón.
0: Y vaya, eh, te quiero preguntar esto. Eh, nosotros vivimos la transición donde se fue Hal Jordan y llegó Kyle Reiner y vivimos la transición donde se va Barry y llega Wally West. Uh -huh. Si te hubiera pasado lo mismo con John Walker y se hubiera quedado como el Capitán América, ¿te hubiera
1: molestado? No, creo que no me hubiera molestado, pero también creo que eventualmente terminaría regresando Steve Rogers. Sí, ¿verdad? Como o sea, pasó igual. Es, es que creo que, que tanto Superman como Capitán América se vuelven esos ideales a los que nunca puedes llegar. Siempre sí, sí. puedes aspirar, pero nunca puedes llegar. Uh -huh. Y los que lo han llevado a su momento más inspirador, pues obviamente son Clark Kent y Steve Rogers. Entonces, claro. deshacerse de ellos se me antoja ex extremadamente complicado y desde allí tal vez siempre tengan que existir Sí, sí, sí y, y, y vaya
0: eh, nosotros sí vivimos esta época también nos tocó ya, ya algún día hablaremos de cuando Eric Masterson toma el manto de Thor por un tiempo y hasta es un Thor no tan poderoso él, él todavía puede ser dañado por los golpes, no todo el tiempo le cae bien a a la gente y mucho menos a los dioses ¿no? de Asgard, sin embargo pues eh, volvemos a lo mismo, John Walker cae bien a la gente y tan es así que como bien comenta Hum, pues cuatro números después lo regresan y es cuando le dicen ya no te vas a llamar Capitán América, no te vas a llamar Capitán te vas a llamar US Agent y a mí me parece genial porque eh, te, te advierten al final del cómic esta historia continuará en West Coast Avengers Y entonces me acuerdo que cuando de niño Leí que llega el US Agent A meter orden a los West Coast Avengers También para mí fue una gran historia
1: Sí, yo lo único que recuerdo de toda esa saga Bueno, primero es el Capitán América Con un uniforme raro Y además actuando sí. raro Sí Y parte de que actuaba raro Y es lo que más recuerdo de, de esos cómics Es que estaba en constante pique con, con Hawkeye Sí, claro. Pero hasta de agarrarse a madrazos.
0: Sí, no manches, sí, sí, sí. Y, y está bien cabrón porque si de por sí Hawkeye nunca se llevaba bien con Steve Rogers y llega otro capitán y tampoco se lleva bien con él, pues sí habla mucho de la personalidad que tiene Hawkeye, ¿no? Que no se ve en las películas. Porque en las películas Hawkeye es creo que este, la segunda encarnación de Buda, ¿no? Es súper buena onda y todo. Y, y en los cómics es cabrón. O sea, es una sí, persona claro. muy, muy, muy orgullosa y se avienta un tiro, pero súper cabrón. Pero bueno, eh, la primera vez que lo conoce, le suelta un puñetazo y John Walker se lo
1: regresa, o sea, lo detiene y lo tira, ¿te acuerdas? Exacto. Sí, y de hecho no le gusta porque viene a, a suplantar al Capitán América al que él ya estaba acostumbrado, a pesar de que uh -huh. estaban también en choque constante, uh -huh. ya había cierto cariño y compadrazgo, entonces llega este otro y pues obviamente le redobla la, la violencia, ¿no? Y entonces tienen mucho pique. Y pues creo que a fin de cuentas lo que me gusta mucho es que Hawkeye es un líder natural también. Sí, claro. Y como es líder alfa, choca mucho con el Capitán América porque, bueno, el Capitán América es completamente natural, ni siquiera se tiene que esforzar por serlo, ¿no? Uh -huh. Por eso tiene ese choque con, con Hawkeye y lo que le pasa con John Walker es que son demasiado parecidos. Sí, no manches. Porque Hawkeye también ha dejado, también tiene su lado oscuro y también ha dejado que lo gobierne la violencia en algún momento de su vida. Y, ah, bueno, luego se le muere también la esposa, ¿no? Y pasa por un momento muy oscuro Hawkeye.
0: Sí, 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 sí. Eh, pasan muchas cosas porque eh, John, John Walker llega a la mansión de, de Los Ángeles, allá de Tony Stark, de los Avengers, de la costa oeste, y trae una orden que dice, no solo vengo a ser parte de los Avengers, sino vengo a ser el líder, porque el gobierno lo dice. Así que tú, Hawkeye, mira, le empiezas a, como que a llegar a la chingada. Hawkeye se pone súper mal, le suelta un madrazo. John Walker le hace una llave y lo manda a casa de la chingada. Y a partir de ahí, ellos tienen una muy mala relación. Y como dices tú, empieza como una espiral descendente donde Hawkeye es hasta balaseado y, y, y le, 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 le meten una plomiza Y pues eh, no me acuerdo si es Hank Pym o el mismo Iron Man, le hacen como un, una, unos como yesos de, de, de fierro, y entonces ya es como, como si se fuera mitad Cyborg, obviamente no son implantes ni nada de eso, pero le dan como una exoarmadura, y pues Hawkeye se siente muy frustrado, porque él eh, se avienta un tiro con US Agent, pero el tiro lo gana gracias a estas ventajas,
1: ¿no? que tiene ahora como de, de esa armadura. Claro, porque será muy buen peleador, pero pero con el US no se puede, ¿no? Es mm. extremadamente fuerte. Uh -huh. Y tienen una dinámica que a ti a mí nos gustó mucho desde que, bueno, al menos a mí me pasa, que también la veía con Guy Gardner y Batman. Uh -huh. Y que se caen mal porque son muy, muy, muy parecidos. Sí, no manches, no,
0: no, no. Y, y eso se lleva casi, casi hasta el final de West Coast Avengers, donde ya las cosas están totalmente insoportables, como bien mencionas, eh, tienen una misión donde muere eh, Barbara Morse, que era Mockingbird, la esposa de Hawkeye y Mirlo pues,
1: Burlón le pusieron en México Sí,
0: no, no, manches, sí Mirlo <risa> Burlón y, este, y, y pues las cosas están tan, tan insoportables que el Capitán América llega a, a Los Ángeles y les dice, aquí se acaban los vengadores de la costa oeste. No, se van a la chingada. Sus métodos ya están como muy extremos. Yo no puedo andar este, dando la cara por las tonterías que hacen. Se disuelve este grupo. Y de repente llega Iron Man y le dice, ah chinga, si tú ni lo inauguraste el grupo. Yo soy, yo soy miembro fundador, no solo de los Avengers originales, sino de estos Avengers. Así que tú no tomas las decisiones y se lo lleva a todos, incluyendo al US Agent, a Force Works. ¿Te acuerdas?
1: Sí, claro, porque el Capitán América se ha vuelto la bandera de los Avengers siendo uh -huh. el líder natural del equipo, pero en ninguna de sus encarnaciones ha sido fundador. Uh -huh. El que ha estado allí todo el tiempo es Iron Man. Pues tal vez me aventuraría a decir que Thor también ha estado en muchas de las en encarnaciones, ¿Sí? pero Iron Man ha sido la constante y es el que ha llevado al grupo a donde siempre ha estado, ¿no? Claro. Y pues eh, a partir de ahí, eso, eso, eso para mí está muy chido
0: porque eh, USA Jet no se, no se apaga esa vela, ¿no? Es un personaje que constantemente está regresando. Llegó un momento por los dos por miles tempranos donde regresa hasta con un casco tipo George Thread, ¿te acuerdas?
1: Sí. sí, sí, sí. A mí también me gusta que no... No por tener una visión distinta del mundo y haberla cagado un par de veces, ya eres el demonio y te vamos a tener que exorcizar. Uh -huh. Entonces, si sigue teniendo habilidades, sigue siendo buena persona y sigue queriendo hacer un cambio para bien en el país, pues sigue, sigue, sigue aquí. Y si estás en un equipo mejor, porque hay un, alrededor de ti personas que pueden sacar lo mejor de ti y que además te pueden decir, no, espérate, ya, ya te estás pasando como del otro lado de la violencia... Entonces me parece muy, muy valioso, contrario a lo que pasa ahora que haces 100 cosas bien y la cagas una y pues ya, güey, no puedes ni dirigir películas o ni estar en Twitter o no claro. puedes volver a decir absolutamente nada y quedas completamente uh -huh. quemado para la sociedad, ¿no? Sí, no manches.
0: Y hasta ll llegó un momento donde... Forma eh, John Walker su grupo, su, su propio grupo de invaders, ¿te acuerdas? Que porque él dice: Realmente el gobierno a mí nunca me quitó los derechos del nombre,
1: y arma verdad? un grupo
0: de, de invaders así como, como medio chizón Y ondando y, un poco en lo que comentas, creo que sí nos hemos convertido en una sociedad inquisidora, donde si la cagas una vez, ya la chingada, ¿no? O sea, no nos dan esta, esta oportunidad de redención que, pues todos merecemos, todos necesitamos y, y a mí me parece muy bien porque a estas alturas del partido, 2000, 2021, Thunderstrike ya no existe y War Machine ya nadie se acuerda de él y John Walker sigue y tan sigue que sale él como, como un tercer protagonista de Falcon Winter Soldier porque eh, sí es gran parte de lo que yo he visto hasta donde yo he visto... Es un personaje igual de importante que Bucky y que Falcon.
1: Claro. Sí, y yo... Lo platicamos la vez pasada, no me acuerdo, creo que después de grabar, en el que decíamos que la serie está hecha para establecer al nuevo Capitán América,
0: que uh -huh. obviamente
1: va a ser Falcon. ¿no? Ya está muy cantado ese tiro. Ok. Pero si sí necesitaban construirlo. No, el Capitán América no es toma el escudo y te lo pones y ya eres el Capitán América. Entonces, qué bueno que se dieron cuenta que no es así. Qué bueno que idearon esta serie para establecer a Falcon como el nuevo Capitán América. Okay. Y pues creo que de ahí vamos a sacar justo lo que comentamos ahora, que es un manto que efectivamente se puede pasar, mm. que siempre tendrán como el santo Steve Rogers, porque es el ideal al que todos quieren uh -huh. alcanzar, al que todos quieren parecer, pero más allá de que existe ese ideal, puede existir otro Capitán América que sea igual o un poquito menos bueno que, que Steve Rogers claro. y probablemente logren esto que en los cómics no han logrado probablemente logren pasar la estafeta a un nuevo Capitán América, que nos caiga bien, que nos funcione y que digamos, efectivamente Sam Wilson es el Capitán América
0: y, no, y súper chido porque, como usando, usando tus palabras, eh, cae como anillo al dedo porque Chris Evans estará muy galán, estará muy mamado, pero no va a durar para siempre. Que algún día va a envejecer y entonces eso ya va a comprometer los intereses del universo cinemático de Marvel, ¿no? Por muy bien que nos caiga, Michael Keaton ya está viejo para ser Batman, ¿no? Aunque claro. va a regresar ahora para la película de Flash pero ya está viejo ya no, ya no puede actuar igual, ya se puede lastimar, pueden pasar muchas cosas y por mucho que queramos a Chris Evans pues ya no le va a quedar el papel del Capitán América ¿no? y eso va a ser bien doloroso y ellos están haciendo una transición como muy lógica y a mí no me molestaría una segunda una tercera temporada donde cada uno, o sea ya sea Bucky, ya sea Sam Wilson o ya sea John Walker, tuvieran una época donde se les reconociera como Capitán América sin que llegara Chris Evans
1: Oye, es que qué malditos genios que llevaron la manera de relatar las historias que nosotros hemos leído en los cómics. Uh -huh. Se las llevaron al cine. Entonces van a tener material y van a tener obviamente de dónde sacar dinero porque ese es el punto principal de hacer todo esto. Claro. Pero si nosotros llevamos 30 años leyendo cómics o más, uh -huh. ellos pueden seguir haciendo 30 años para la gente que no lee ni madres pero que claro. solo ve películas. Uh -huh. Entonces, ese es su medio. Digo, el de nuestro fue, fueron los cómics y agradecemos estar vivos en este tiempo en el que podemos ver eso llevado a las películas y que nos encanta también. Pero sí. la gente que crece solo con las películas podrá ver 30 años más de historia y de personajes que nosotros ya vimos, pero uh -huh. que para ellos son completamente nuevos. Entonces, no sé quién es el responsable de todo esto. Creo que hay varios responsables. Ajá. Uh -huh. Pero son unos malditos genios y como tú sueles decir, Dios me los tenga hinchados en billetes,
0: güey. Sí me cae, ¿eh? Y ¿sabes qué? También que me los tenga hinchados en billetes porque se ve que a diferencia de lo que está sucediendo en Warner, estos güeyes siguen en los cómics. Pues,
1: <risa> <risa>
0: ¿Qué, qué agradecidos estamos por eso, güey. Sí. Sí, porque se nota que en Warner nada más es hacer dinero por hacer dinero y a ver qué pendejada se me ocurre, qué historia se me ocurre y ellos quieren establecer continuidad pero en Marvel, Disney, están siguiendo la continuidad de lo que nosotros leímos. Y yo me quejaba mucho, y, y te has de acordar porque también lo llegué a comentar contigo, que, y lo comenté ahora en el video de, de Casey Compo, del Capitán América, por favor, denle una checada, eh, que a mí me gusta mucho Capitán América 1, Capitán América 2 se me hace excelente, pero Civil War no es una película del Capitán América, es Avengers 2.5. Y entonces me quedaron a deber una tercera película del Capitán América, porque insisto, Civil War es Avengers 2.5. Y entonces yo decía, "Híjole, ¿cómo no contaron lo del USA Agent? ¿Cómo no contaron algo más de la sociedad serpiente? ¿Cómo no contaron algo más de SIMO, bla, bla, bla?" Y entonces sí me gusta la película, pero yo quería ver más cosas del Capitán América. Cuando pasa al final de Endgame donde se retira Steve Rogers, Chris Evans, dije, "Ya chingó a su madre." Yo no sé cuánto tiempo voy a esperar para ver algo que yo leí en los cómics sobre el Capitán América. Y sin embargo, como bien mencionas, estos genios de Disney me lo están regalando con Falcon y Winter Soldier, por lo cual estoy totalmente agradecido.
1: Sí, Yo no quiero decir genios de Disney porque pinche Disney se dedica a comprar genios y a okay. ponerle nada más su marca. Y desde ahí creo que me caen muy gordos, pero pues sí, que, los, que Dios me los tenga hinchados en billetes y el sentimiento general que yo he percibido de las personas que ven las películas de Marvel, que nunca han leído un cómic, tampoco han visto mucho de caricaturas, es que el Capitán América es aburrido. Sí, 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 sí. Y tal vez desde allí, desde la primera, porque a mí como fan del cómic, la primera película de Capitán América me voló a la cabeza y me encantó, salí extasiado del cine. Yo también. Pero toda mi banda me ha dicho, está de hueva. Es la peor sí, película de Marvel. sino sí, no, Entonces no, no, no. yo me quedé así. De, no, mames, ¿cómo la puedes comparar con Thor 2 o con Thor 3 o con Iron Man 3? O sea, no me cabe sí, en la no. cabeza. Pero, pues, el sentir general es que el Capitán América es pinches aburrido. Desde allí creo mm. que no decidieron que no íbamos a tener Capitán América 2 ni 3. Ajá. Encontraron cómo hacerlo interesante. Pero, pues, a mí sí me dolió un poco... Que lo hayan descartado tan rápido, sobre todo por la parte poco explorada del güey que es, está fuera de su tiempo. Sí, no manches, sí, sí, sí. Y creo que pues a lo mejor le sale sobrando a la gente, y también ahora que lo pienso es un poco aburrido explorar la visión de un güey de los 40s, ¿no? Que viene a, a la actualidad mm -hmm. y de cómo era el mundo antes y cómo era el mundo ahora. Tal vez me hace el paralelismo a mí. Porque empiezo, empiezo a entrar en la edad en la que, ah, es que a lo mejor antes era mejor esto, a lo mejor antes era mejor uh -huh. aquello, uh -huh. en ese espejismo, porque no es real. Sí, porque aparte también
0: los medios nos empujan allá, ¿no? O sea, Exacto. Eh, yo lo comentaba hace poco en un post de Facebook, que pues una persona como pues muy amablemente pone un reportaje sobre las películas más mencionadas en los ochentas y yo le dije, híjole, la neta, pues qué chido, pero yo ya estoy bien cansado de hablar de los ochentas, o sea, yo ya estoy bien cansado de hablar de, de Indiana Jones, ya estoy bien cansado de hablar de E.T., ya estoy bien cansado de hablar de Star Wars, pero es la, la misma mediatización. Que nos obliga a una nostalgia un poco artificial, ¿eh? un, poco, un poco ya este, provocada y, y creo que sí, creo que la gente se hubiera aburrido mucho de conocer ese Steve Rogers sobre todo porque una parte importante del cómic de los Avengers es que también un día los amigos originales le dicen a Steve, ay te dejo el changarro ¿eh? ahí me lo cuidas y le dejan lo dejan solo con tres tres chamacos que obviamente ni lo conocen ni lo respetan y eso le duele mucho al capitán, porque ni Hawkeye, ni Wanda, ni Pietro lo quieren ni lo respetan. Es más, ni lo conocían. Y entonces Steve Rogers se empieza a cuestionar cómo sería regresar a mis tiempos, cómo sería regresar a cuando yo era joven y tenía mis amigos, bla, 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 bla. bla. Y obviamente, como tú dices ahorita, eso ya nos pasa a nosotros a esta edad, ¿no? Nos empieza a pegar ese, claro. ese,
1: ese argumento. Pero es de verdad que ese es todo un espejismo, sí. Haces una evaluación de lo que estás viviendo y lo que está pasando ahora. No, no hay tanta diferencia y hay cosas tan chingonas o más chingonas de lo que estaba pasando claro. antes. Y cada tiempo tiene, tiene su valor. Así que no, no me gusta enfrascarme en eso de antes era mejor.
0: No, 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 yo tampoco. Y, y, y la gente que sigue el canal y que les agradezco mucho por eso, eh, saben que que para las reviews no es un canal de nostalgia. Eh, sí mencionamos cosas, sí recordamos cosas, pero no nos alimentamos de la nostalgia. Nos, a, nos, nosotros no vamos a los mercados a comprar juguetes viejos, no andamos nada más viendo qué serie vieja vamos a hablar. O sea, no, nosotros nos enfocamos en el presente. Tan es así que pues, estamos hablando de la serie de Falcon y Winter Soldier, que está ahorita en boga. Sí, recordando un poco de lo que nosotros experimentamos, porque sí, yo ya estoy muy, 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 muy harto de toda esta nostalgia artificial. Y yo le digo a la gente, ¿qué harías de tu vida hoy en día si no tuvieras internet ni celular? Estarías
1: loco, güey. No sabrías ni qué hacer con tu vida. Sí, no, no, no. Implota la sociedad y nos matamos unos a otros, yo creo. Imagínense yo, esta pandemia sin internet. No, 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 no. Suicidios al por mayor seguramente. Uh -huh. Asesinar. No, no, no. Se volvería loca la gente. Sí. Yo también ya estoy harto de, de los ochentas. Uh -huh. Ya, por y... favor, inventemos cosas nuevas que hacer uh -huh. y dejemos de reciclar incluso todos esos conceptos y de traerlos de vuelta. Creo que ya cumplimos con, con esa década, incluso con los noventas también y partes de los dos miles, porque la maquinaria de mercadotecnia ya nos llevó por esas tres décadas. Eh, sí, para, al mismo tiempo, ¿eh? Sí, eh, para sacarnos un billete totote. Eh, qué bueno los que no gastamos mucho Pobres los que gastaron una millonada uh -huh. Pero pues ya vamos cerrando la página Y vamos viendo para adelante ¿no? Sí, claro Y pues
0: alguna otra cosa que quieras comentar Sobre esta gran saga del Capitán América Y el US Agents eh,
1: Pues eso, no se pierdan El, el final de, de, de la serie Si no la han empezado a ver O la van chiquiteando, disfrútela un chorro eh, Chequen este compendio que se llama The Captain Si quieren uh -huh. saber de, de dónde viene el concepto De Johnny Walker <risa> Y Está muy caro si lo quieren comprar Físico y Manuel me acaba de decir que está carísimo Pero en digital En Comixology o en Kindle Está a muy buen precio
0: Que claro que si ustedes me lo quieren regalar No me quejo Lo acepto con mucho cariño Porque pues sí, es una de mis sagas favoritas Y espero que que la editorial Televisa nos esté viendo Lo haga en español y me lo
1: mande como yo lo,
0: lo, acepto, <risa> lo aceptaré con mucho, con mucho gusto Y si no, la hazte una
1: wish list en Amazon y, y ponla cada que publiques un video A ver quién claro, decide regalarte no, algo wey. Échenme ese por favor Porque sí, eh, eh, es que digo
0: no, no quiero extender ya mucho más el video Porque eh, no, <risa> quiero, no quiero quemarlo Y, y me, me estoy divirtiendo mucho Pero no lo quiero quemar así de más pero es que de verdad, ahora que yo releí estos cómics de novedades, no tienen madre. O sea, vean estos pinches colores horrendos. No sé si en el compendio que tú leíste, Diamondback tenía el cabello rosa.
1: Eh, eh, no, es un tono como... Hasta le hace burla a alguien en el cómic que dice... ¿Qué pedo? ¿Su cabello es color berenjena o qué?
0: Ah, una chava. ¿Pero sí se avienta todo el cómic con este color berenjena?
1: Sí, 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 sí
0: ah, porque aquí no, aquí le ponen el cabello café, solo en el primer uh -huh. cómic que aparece, sale con el cabello rosa, todos los demás se los avienta con el cabello café, ¿no? Lo cual a mí se me hace una peladez, una pendejada, y hasta ahorita que lo releí, me di cuenta de eso, y entonces, pues por favor, si hay alguna alma caritativa, que pues sí, no les pido que me lo regalen, simplemente reproduzcan mucho los, los videos, y ya yo me lo compraré, aquí está, mira, Diamondback, con el cabello café y por qué ¡Wow! pues porque por sus huevos novedades editores no le quería poner el cabello rosa no quería gastar en una tinta rosa y le puso el cabello café
1: sí, se equivocaron, esta es de las últimas viñetas en las que sale dentro de la historia y sigue con su cabello rosa
0: fíjate, y acá ya tenía el cabello café, y pues na nada más recomendar ampliamente lo hice en el video de Poi, lo vuelvo a hacer este cartucho de Nintendo que también es del Capitán América Y nos brindó muchas, ochas, muchas horas de diversión eh, El Jumi y yo lo llegamos a jugar Y la maquinita también la llegamos a jugar, jugar Que era una maravilla
1: Muy, muy, muy buena no sé La si maquinita es una locura Porque era de las primeras que tenía para cuatro jugadores Qué uh -huh. chulada, güey Las voces, ¿no? Las voces Sí, qué bonito Sí, no, no, no yo digo, me dieron ganas de jugarlo otra vez.
0: Sí, ¿no? no, manches, yo le digo al Po que yo cuando leo cómics del Capitán América, yo oigo esa voz de ese juego oh, de
1: Qué bonito. Avengers, sí. Avengers Assemble y todo eso.
0: Y si también les no me pagan un peso de verdad, pero no 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 pierdo nada en recomendar este gran libro. Se llama Captain America The Ultimate Guide, eh, Es editado por DK. Este, y por Marvel, aquí está DK, aquí está Marvel, es un gran libro de estas enciclopedias que se han puesto muy de moda desde hace 20 años, insisto, no me pagan ni un peso ni DK ni Sunburst, pero está muy, muy, muy bien realizado y muy muy bien logrado muy bien editado, o sea la, la información que viene está bastante bien y lo mejor de todo es el precio no está más allá de los 500 pesos y en Sambrose lo pueden pagar con tarjeta de crédito está como que muy 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 recomendable, si les se quieren echar un clavadito también les va a resolver varias dudas del Capitán América que es un personaje que tiene 80 años o sea, es muy larga su historia y han pasado muchas cosas como ustedes lo han podido ver. Y aquí pueden entender algunas. Yo, a pesar de que me considero gran fan del Capitán América, descubrí cosas que yo ni siquiera me imaginaba. Y está muy, muy, muy chido. Y se lo recomiendo a todo fan del Capitán América. Que he visto que son varios, por lo que me han comentado en el video de Poe. Y espero que también hayan disfrutado este, este video con, con el buen Hum. Buenísimo. Yo
1: muy feliz de haberle visitado a... Capitán América Diagonal US Agent y de entender uh -huh. todavía más cosas del universo
0: Marvel. Sí, no manches, no. Y muchas gracias por proponerme este tema. Y nos vemos la siguiente semana en otro video de Parallax Reviews. Ayúdenos con el nombre de la sección, por favor.
1: <ríe> sí, bautícenla.
0: Nos vemos la otra semana. Gracias.